0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清的药师圈。今天我们继续讲主管药师相关专业知识药剂学的内容。前面我们讲了缓控释制剂的材料和释药原理，这一节我们开始讲缓控释制剂的设计。首先是缓控释制剂的设计要考虑的因素。我们先看理化因素，第一个就是溶解性，药物的溶解度要大于1毫克每毫升。对于溶解度小于零点零一毫克每毫升的药物，剂型设计难度较大。溶解度与胃肠道生理 pH 关系密切的药物，很难控制释药速度，通常不易制成良好的缓控释制剂。在药物稳定性方面，一些在胃肠道中易水解或易被酶代谢的药物，在设计时应在理论剂量、释药速率等方面适当调整，如采用抗酸辅料、加入酶抑制剂,剂或者微囊化。等增加药物的稳定性。对于一些在小肠环境下不稳定或经酶壁代谢的药物，不适于设计成缓控释制剂或者定位释药制剂，应考虑改变给药途径。在油水分配系数方面，药物油水分配系数大，则易透过生物膜。这类药物能在机体内滞留较长时间，但若脂溶性过大，药物与脂质膜产生强结合力，而不能进入血液循环当中。药物油水分配系数过小，透过生物膜较难，从而造成生物利用度较差。因此，具有适宜的分配系数的药物不仅能通过脂质膜，而且能进入血液循环当中。还有一些其他性质，比如药物的相对分子质量在5 0 0到0 0的药物中，较易制成缓控释制剂。分子量过大，则扩散速率减少，对缓控释制剂的设计不利。设计缓控释制剂。也应该考虑药物的晶型、力度、溶解速率对释药性的影响。前面讲的是与药物理化性质有关的因素，下面我们讲设计缓控释制剂时,时与药物动力学相关的因素。首先是药物的吸收，一般而言，在胃肠道诊断或者在较长部分都能吸收，且不会引完整版内容，请下载知识星球 APP 找董望清的药师圈，每天十分钟语音。帮助您在潜移默化中掌握药学专业知识。